Es geht erstmal nur darum, das wahrzunehmen und zu wissen, wenn ich mit meinem eigenen Schmerz aus meiner Vergangenheit berührt bin, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich eine freie Wahrnehmung auf das Kind habe, sondern muss einfach richtig schauen oder auch mir Hilfe holen. Das ist eine Möglichkeit. Ja, so, das ist so dieser persönliche Teil. Und dazu kommt für mich tatsächlich die Frage, welche Lebensstrukturen braucht es eigentlich, um das auch machen zu können als Eltern, also um diese Freiheit auch bewahren zu können. Wir sagen oft diesen Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind äh, groß zu ziehen. Ja. Und das ist für mich ganz stark so. Also man kann keinem äh, Elternteil oder Elternpaar, sagen wir mal, die Schuld zusprechen an dieser Situation, weil wir alle als Gesellschaft das kreiert haben. Also überhaupt, dass, dass Familien, also vom Stamm, dann zur Großfamilie, zur Kleinfamilie, bis hin zu immer mehr auch alleinerziehenden Eltern, kann ich auch einfach sagen, das ist keine gesunde Lebenssituation, in der man sich eingebettet fühlt, in der man auch den, die Unterstützung hat, die man braucht. Und dann ist mehr die Frage, wie können wir uns wieder so zusammenschließen, dass wir uns unterstützen können als Eltern oder als Gemeinschaft, ja, damit wir auch als Individuum wieder genug, sagen wir, genug Puffer haben, genug Unterstützung haben, um diese Arbeit tun zu können. Ich bin Carsten Essig und du hörst den Löwenherz-Podcast. Wahre Männer braucht die Welt. Was braucht es, um ein reifer Mann zu werden, der Verantwortung für seine Wunden übernimmt und Frieden in die Welt trägt, der Beschützer der Schöpfung und Versorger seiner Gemeinschaft ist? Viele Männer hatten nie wirkliche Vorbilder, keine Väter oder Mütter, die mit ihren Söhnen verbunden oder verfügbar waren. Hier hilft es, von Männern zu hören, die einen Teil der Wegstrecke schon gegangen sind, und Fruchtbares zur Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen. Im Rahmen dieses Podcasts führe ich Gespräche mit Männern unter anderem über ihre männlichen Vorbilder, die Macht der Verletzlichkeit oder was es braucht, um eine tiefe, vertrauensvolle und leidenschaftliche Beziehung zu führen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute bin ich zu Besuch in der Gemeinschaft Tamera in Portugal, dem Zentrum für Friedensforschung und Ausbildung, das vor 40 Jahren gegründet wurde und heute ca. 200 Mitglieder zählt. Ich spreche mit Juliane und Oskar Eckmann, die die Internationale Schule der Hoffnung dort leiten und maßgeblich daran beteiligt sind, dass sie sich weiterentwickelt und in die Welt entfaltet. In der Vision dieser Schule heißt es, Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unseres Planeten. Jedes Kind trägt in sich die Saat für eine humane Erde. Das Hauptziel unserer Schule ist es, 
diese Friedenskraft zu nähren. Welches Potenzial haben wir als Menschen, diese Welt zu verändern, damit Frieden und gegenseitige Unterstützung Einzug hält? Weshalb ist Bewusstsein die Grundlage unserer Handlungsmöglichkeiten und was hat das mit unseren Schulen zu tun? Wie wichtig ist Gemeinschaft für Kinder? Diese und einige weitere Fragen zur Begleitung von Kindern auf ihrem Weg ins Leben werde ich im folgenden Gespräch stellen und beantwortet bekommen. Darüber hinaus sprechen wir darüber, was Kinder brauchen, um sich zu selbstbewussten und freien Menschen entwickeln zu können, die nicht der Angst, sondern der Liebe folgen. Ja, guten Morgen, Juliane und Oskar. Wir sitzen hier in Tamera und führen ein Interview mit Tochter und Vater. Und ich würde euch beide gern erstmal einladen, zu erzählen, wo wir denn eigentlich hier sitzen, in diesem wunderschönen Raum und in diesem wunderschönen Land. Ja, also wo sind wir denn eigentlich hier gerade? Ja, eben, wir sind im Süden von Europa, in Portugal, im Alentejo. Und hier sitzen wir in einer Jurte, das ist das Lehrerzimmer unseres Homeschooling-Projektes von Tamera, eben auf dem Gelände von Tamera. Tamera ist eine Forschungsgemeinschaft, eben im Alentejo, eine internationale. Und die Schule oder unsere, unser Homeschooling-Projekt ist ein Teil dieser Forschung und dieser Arbeit für Tamera selber und für die Region um uns herum. Ich würde gerne, bevor wir oder bevor ich mit den Fragen starte, würde ich gerne mit einem Zitat starten von eurer Website. Ja, das ist, ähm, ich glaube, aus eurer Vision, weil mich das so berührt hat, als ich das gelesen habe. Wenn ich drüber spreche, dann muss ich mich fokussieren. Ja, das. Und das geht so, über allen Dingen stehen die respektvolle Pflege und der Schutz des Lebens aller Wesen auf dem blauen Planeten Erde. In allen Kindern und Jugendlichen liegt ein Same für Anteilnahme und Humanität. Diesen zu hüten und zum Wachsen zu bringen, ist das wichtigste Ziel der Escola da Esperanza, Schule der Hoffnung. Und ich würde euch einladen, was über diese Vision dieser Schule hier in Tamera zu erzählen. Also es ist wirklich ein wunderbares Zitat gewählt, weil für mich bezeichnet es eigentlich den, den Grundgedanken oder die Grundlage. Also wie Oskar schon gesagt hat, das Bild ist eine internationale Schule aufzubauen hier im Alentejo als Teil der Friedensforschungsgemeinschaft. Und für mich geht es aber auch immer darüber hinaus, jetzt ein Schulprojekt aufzubauen, einfach die Frage, wie, also in dem Sinne auch zu forschen, wie können wir eigentlich ein, ein Leben aufbauen unter Erwachsenen, das eine Grundlage bietet, dass die Kinder sich wirklich in dem Sinne, man würde sagen, frei entwickeln. Und was heißt eigentlich frei? Also darauf zu schauen, mit welchen Qualitäten die Kinder auf diese Erde kommen. Also für mich ist es immer wieder 
einfach unglaublich. Man könnte eigentlich sagen, jedes Kind bringt alle Schätze, die wir brauchen als Menschheit, einfach mit. Und die Frage ist aber, wie können wir die schützen, weil sie sonst auch schnell verloren gehen in der Zivilisation, die wir aufgebaut haben, in dem Umfeld, was wir auch geschaffen haben. So Und das ist ein, ja, für mich tatsächlich eine, eine Grundfrage, die, die wir stellen im Aufbau der Schule, aber auch überhaupt zum Thema, wie wollen wir eigentlich, dass Kinder aufwachsen können und was für ein Umfeld braucht es, damit Kinder so aufwachsen können. Ja, ich habe auch gerade Gänsehaut bekommen, obwohl ich den Text mitgeschrieben habe, weil er einfach unter die Haut geht, wenn man sich berühren lässt davon. Und wenn man sich dann eine Welt vorstellt, wo Kinder so aufwachsen können, wie würde dann unsere Zukunft aussehen? Und das ist eigentlich auch das Ziel. Also... Eine Welt, eine neue Welt braucht neue Schulen. Wenn es uns gelingt, diese Unge dieses ungeheure Friedenspotenzial und auch Kraftpotenzial, Liebespotenzial der Kinder zu schützen, aber auch weiterzuentwickeln, dann sind es, werden wir anteilnehmende, freie, selbstständige Menschen haben. Und die natürlich auch sich dafür einsetzen, dass unsere Welt eine Welt des Friedens und der gegenseitigen Unterstützung wird. Und deswegen ist es so, das ist jetzt kein Fach, kein Schulfach, aber wir versuchen auch unter uns im Lehrerteam, also wir arbeiten ja auch unter uns, immer wieder eine Schwingung zu erzeugen der gegenseitigen Unterstützung, auch der Konflikte, aber in einer positiven Auflösung. Da, wo es möglich ist, damit wir selber mit einer Frequenz zu den Kindern gehen und wo sie sich entfalten können, ja. wo sie die Qualität und sie haben sie in sich, ja. dass die nicht überschüttet wird. Ja. Und jetzt sprecht ihr ja schon genau das an, also diese Unterstützung von Kindern, dass sie sich so entwickeln können, dass freie Menschen entstehen können. Wie, wie, wie macht ihr das? Ja, also was, wie ist eure tagtägliche, praktische Arbeit, die Kinder in ihrer Kraft zu unterstützen oder in ihrer Wildheit, wie ihr es schreibt? Ich würde sagen, es liegt auf ganz vielen Ebenen. Ich wollte noch zu der Frage davor ja. auch sagen, also im Moment bin ich im Leitungsteam unseres Homeschooling-Projektes und mein, mein Innenraum ist aber dieser Grundgedanke, also ich arbeite nicht nur für die Schule, sondern die Frage ist, wie können wir in, in allen Teilen, in allem, was wir tun, sei es jetzt ein konkreter Unterricht oder sei es ein sozialer Raum unter den Kindern, sei es die Arbeit unter den Eltern, wie kann diese Grundschwingung mitschwingen? Also da, wo man arbeitet, zu schauen, wie kann Kooperation stattfinden, Verständigung stattfinden, wie bauen wir eigentlich eine Grundlage von... Solidarität, würde ich sagen, von Gemeinschaft, von Zusammenhalt, von Blick in die Welt. So. Und jetzt ganz konkret auch als Mutter, meinem jüngeren Sohn, der ist zweieinhalb Jahre, ähm, also ist eine ganz konkrete Arbeit für mich von Anfang an war, 
wahrnehmen, dass jetzt gerade Babys, also Neugeborene und dann aber auch Kinder ähm, immer kooperieren wollen. Also diesen Grundgedanken einfach mal wahrzunehmen. Und ich meine natürlich auch mit viel Hintergrundswissen und auch Studium darüber, was brauchen diese Wesen eigentlich, wie sind ihre Entwicklungsschritte. Aber jetzt alleine das, wenn man sich von Anfang an auch äh, verstanden fühlt, also wenn man merkt, dass ein kleines, neugeborenes Baby einem tatsächlich Zeichen gibt, schon versucht, mit einem zu kooperieren. Und je mehr ich in der Lage bin, das wahrzunehmen und dem auch ein, ähm, dann die Antwort zu geben, die gefragt ist, desto mehr ähm, im, also lernt dieses Wesen von Anfang an, ich bin gehört, ich bin gesehen in dem, was ich brauche. Das ist für mich eigentlich so eine der Grundlagen, diese, dieses Empfinden, ich bin wahrgenommen, ich bin gesehen in dem, was ich bin und in dem, was ich brauche und kriege darin Unterstützung. Ja, und wenn das natürlich vom ersten Tag an stattfinden kann, dann ist es natürlich wunderbar und ich kann sagen, zu meinem Sohn, es ist eine unglaubliche Reise, immer wieder, auch wenn dann die Konflikte kommen, dann zu merken, na okay, da muss ich dann schauen, was, was kann ich nicht wahrnehmen oder wo ne, war ich gestresst. Aber immer wieder zu merken, Kinder wollen kooperieren. Das ist eigentlich ja. ein totaler Grundgedanke. Toll. Ja, danke für die schönen Worte. Das ist toll. Und vielleicht muss ich noch kurz sagen, ihr hört ja, meine Stimme ist manchmal sehr belegt, weil ich mit den Stimmbändern ein Problem habe. Und ich gucke einfach, wie weit ich sprechen kann. Und ich habe jetzt zu der Frage noch, wollte ich noch in eine Richtung gehen. Das eine ist natürlich die Schule. Wie ist die Schule aufgebaut? Da werden wir bestimmt noch dazu kommen. Das andere ist die Arbeit der Eltern oder der Erwachsenen, also der Lehrer, der Eltern. Unser Bild ist, und das versuchen wir auch, dass die Schule eingebettet ist in einer Schulgemeinschaft. Das sind die Eltern, das sind Fre Erwachsene, Freunde, Begleiter und die Lehrer und die Kinder. Und ich lese vielleicht ein paar Zeilen noch vor, was das heißt aus unserem, aus unserem Flyer, aus unserem Konzept. Das ist der zehnte Punkt. Zukunft gestalten erfordert die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen. Nicht nur die Schulen, sondern das Leben verändern. Kinder begleiten heißt, sich selbst zu verändern. Schule kann sich dann entwickeln, wenn das schulische Umfeld die Fähigkeit zur permanenten Entwicklung und Selbstreflexion besitzt. So, also das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt auch gerade aktuell wieder so einen Bogen angefangen, wo sich jede Woche einen Tag alle Eltern treffen und ein Großteil der Kinder, um Konflikte anzugucken, die es gibt, aber eben um diese gemeinsame Ebene, geistige und menschliche Ebene zu schaffen, auf der die Kinder wachsen können. Also den Humus. Ja. Wir müssen für den Humus sorgen. Das Wachsen, da machen die Kinder sehr viel selber. Also es hört sich auch so an, wenn du sagst, dieser zehnte Punkt eurer Schlüsselgedanken in der Schule, dass die 
Eltern ja auch von den Kindern lernen. Also die Eltern, wer verändert sich eigentlich oder wer erzieht wen, ist jetzt so die Frage, die bei mir auftaucht. Mhm. Auch wenn du von äh, Juliane von Kooperation sprichst, dass das von der Geburt an eigentlich schon ein Mitgehen der Eltern mit den Kindern ist, dann mhm. frage ich mich gerade, wer unterstützt wen oder wer äh, erzieht wen? Ja? Ja, absolut. Ja. Ich kann mich erinnern, als meine Tochter Juliane ungefähr eine Viertelstunde alt war, also nach der Geburt, hatte ich so eine Zeit, wo ich sie als Papa angucken konnte. Und natürlich ungeheuer bewegend. Also man muss sich wirklich diesen Raum nehmen. Und ich habe gesehen, aha, ich kenne sie natürlich genetisch, kommt sie aus der Mama und dem Papa. Aber es ist ein ganz eigenständiges Wesen. Ja, es, und meine Aufgabe als Eltern ist auch, diese, diesem eigenständigen Wesen zur Entfaltung zu verhelfen, also es nicht zu sehr zu vereinnahmen und zu denken, das ist mein Kind, sondern es ist eigentlich ein kosmisches Wesen, das sagen wir gerne. Ja. Ich finde, der Begriff Erziehen ist auf jeden Fall kritisch, weil, ja, 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 ne, weil genau. Lernen ja, findet natürlich auf ganz vielen Ebenen statt. Also ich kann sagen, ich habe unglaublich viel von meinen Kindern gelernt, aber nicht dadurch, dass sie mir was beibringen im klassischen Sinne oder was erzählen, sondern dadurch durch die Fähigkeit der Wahrnehmung und eben auch der Selbstreflexion. Also sie können mir einfach ganz viel zeigen über mich selber und wo ich selber bewusst werden muss, an mir arbeiten muss. Aber auch äh, die Geschenke, also zum Beispiel diese bedingungslose Liebe, die man erlebt als Eltern und die einem aber auch die Kinder entgegenbringen. Also Alleine der Folgen, sich darauf einzulassen, wirklich darauf einzulassen, ist unglaubliche, unglaubliche Liebesöffnung. Und wie wichtig ist es da für die Eltern an mhm. sich zu arbeiten? Weil das, was du ansprichst, Juliane, diese Liebesfähigkeit, dass Liebe fließen kann, unverbaut, unverstellt, mhm. das bedarf ja für die Eltern sehr viel Innenschau und sehr mhm. viel Arbeit an sich. Ja, also dass ich dem Kind den Freiraum geben kann oder einfach eben nicht mit meinen alten Mustern und mit meinen alten Schatten da drauf schaue, sondern schauen, wie, wie funktioniere ich, damit ich dem mhm. Kind Raum geben kann. Wie ist da eure Erfahrung? Ja? Wie ist da der Anteil der Eltern an dem Teil, den ihr ansprecht, dass die Kinder sich so entfalten können, ja? als liebens, liebesfähige, humanitäre, selbstverantwortliche Wesen mhm. zu wachsen? Also ich würde sagen, die Eltern sind der Schlüssel dafür und dann muss man aber auch aufpassen, weil es geht nicht so sehr nur um die individuellen Eltern. Also wir leben auch in mhm. Gesellschaftsstrukturen, wo kein Elternteil in der Lage ist, alleine das zu machen. Also das darf man nie zu klein verstehen. Natürlich geht es darum, in eine eigene Bewusstseinsarbeit einzusteigen, vor allem erstmal herauszufinden, warum ich wie reagiere, also mein, auch mein Blick auf das Kind oder meine Reaktionen dem Kind gegenüber, kommt es tatsächlich aus meinem Wissen oder kommt es aus Stellen aus meiner eigenen Vergangenheit, also wo ich etwas übertrage aus dem, was ich erlebt habe in meiner Geschichte, mit diesem Blick auf das Kind schaue und eigentlich etwas auf das Kind übertrage, was 
nicht die Realität des Kindes ist. Könntest du da mal ein Beispiel nein. machen? Also wenn jetzt jemand zuhört, der so noch keine Erfahrung hat mit ja. ich übertrage was auf mein Kind. Ich meine, es sind ganz feine Stellen. Also jetzt mein größerer Sohn zum Beispiel, der redet nicht gerne. Ich meine, also ganz, der ist sehr schüchtern und äh, ja, ist mal so. Und, und oft, ich gucke mir das an und denke, scheiße, so war ich auch als Kind. Also und fange an, mich zu identifizieren damit. Ich denke, oh mein Gott, jetzt ist er genau wie ich damals und ich weiß ja, wie sich das innerlich anfühlt. Jetzt, das ist so eine Stelle, ne, wo ich merke, ich fange an, mich zu identifizieren. In dem Moment, wo ich identifiziert bleibe, bin ich nicht in der Lage, ihm zu helfen in seiner Situation und bin ich auch nicht in der Lage zu sehen, also äh, vielleicht steht er ja auch schon ganz woanders, vielleicht ist dieses Innengefühl, was ich damals hatte, vielleicht empfindet er das gar nicht so, das einmal zu hinterfragen. Ja. Ne? Weil was man von außen sieht, wenn man auf das Kind schaut, ist nicht immer der, In der Innenraum. Oder wir haben auch oft das Beispiel, dass Eltern reagieren, wenn ein Kind ausgeschlossen wird. Und ganz oft merkt man, es ist ja die eigene Angst, nicht dazu zu gehören, ja. nicht gesehen zu werden. Teilweise gibt es Situationen, wo das Kind das eigentlich gar nicht stört. Das will vielleicht gar nicht mit den anderen beiden spielen. Ja, manchmal, manchmal auch nicht. Aber da überhaupt in die Lage zu kommen, frei wahrzunehmen, bedeutet erstmal wahrzunehmen, oh, da habe ich eine eigene Stelle, wo ich mit meiner Vergangenheit äh, identifiziert bin, wo mein Schmerz hochkommt aus meiner Vergangenheit. Und, und der... Und den können wir auch nicht gleich, den haben wir auch nicht gleich gelöst. Oder es geht erstmal nur darum, das wahrzunehmen und zu wissen, wenn ich mit meinem eigenen Schmerz aus meiner Vergangenheit berührt bin, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich eine freie Wahrnehmung auf das Kind habe, sondern muss einfach richtig schauen oder auch mir Hilfe holen. Das ist eine Möglichkeit. Ja, so das ist so dieser persönliche Teil. Und dazu kommt für mich tatsächlich die Frage, welche Lebensstrukturen braucht es eigentlich, um das auch machen zu können als Eltern, also um diese Freiheit auch bewahren zu können. Wir sagen oft diesen Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind äh, groß zu ziehen. Ja. Und das ist für mich ganz stark so. Also man kann keinem äh, Elternteil oder Elternpaar, sagen wir mal, die Schuld zusprechen an dieser Situation, weil wir alle als Gesellschaft das kreiert haben. Also überhaupt, dass das Familien also vom Stamm dann zur Großfamilie, zur Kleinfamilie bis hin zu immer mehr auch alleinerziehenden Eltern, kann ich auch einfach sagen, das ist keine gesunde Lebenssituation, in der man sich eingebettet fühlt, in der man auch den, die Unterstützung hat, die man braucht. Und dann ist mehr die Frage, wie können wir uns wieder so zusammenschließen, dass wir uns unterstützen können als Eltern oder als Gemeinschaft, ja, damit wir auch als Individuum wieder genug, sagen wir mal, genug Puffer haben, genug Unterstützung haben, um diese Arbeit tun zu können. Es fühlt ja. sich sehr nach Heimat an, was ja. du da alles äh, sagst. Und ist das das, was ihr lebt hier? Also das, was du gerade beschreibst, so schön im Detail? Ja, also teilweise, was wir sehr konkret leben, ne, an Gemeinschaftsleben, an Unterstützung, die man hier erfährt als äh, Eltern. Und es ist auch immer eine permanente Arbeit. Also natürlich, es gibt... Äh, also, dass Eltern sich wirklich verständigen können, braucht viel Geduld und viel Solidarität und Grace. Also, 
irgendwie so brauchen tatsächlich ein sehr weiches Herz, weil man kommt an Stellen, die sind so, so fein und auch so verletzlich, also wie in den intimsten Liebesfragen. Hm. Ja, und das, da sind wir eigentlich permanent in Arbeit und es gibt Zeiten, wo es gut funktioniert und es gibt Zeiten, wo man merkt, oh, jetzt müssen wir auch mal eine Pause machen oder uns woanders hin fokussieren. So. Und wir sind schon so im Nukleus, im, im eigentlich bei den Schlüsselfragen, ja, weil wenn du sagst, die Eltern sind der Schlüssel, also wie konkret habt ihr Foren oder Räume, wo ihr mit Konflikten umgeht oder die Eltern quasi an ihren Themen arbeiten können, ja, damit die Kinder eben nicht alles an Projektionen abbekommen und sich frei entfalten können? Also noch zu dem Bild, die Eltern sind der Schlüssel. Ich würde sagen, die Eltern sind ein Schlüssel. Wir leben jetzt in einer Gemeinschaft. Also auch das Feld, sagen wir mal, das Schwingungsfeld, das menschliche Schwingungsfeld der Gemeinschaft, wirkt sich natürlich auch auf die Kinder aus. Und natürlich auch das menschliche Schwingungsfeld des Lehrerteams. Ja, also sie sind ähm, in einer bestimmten Weise, werden sie davon beeinflusst. Trotzdem haben sie einen ungeheuren starken Eigenimpuls. Also eine, ich sage immer, Wahnsinn. Und kleine Kinder, was haben die für eine Lebenskraft? Lebenskraft, ja. Kraft, ja. Ungeheuerlich. Ich erlebe ja. das gerade bei unserem Lernender. Ja. Ja. Also, toll. Ja. Ja. Und eben, also wenn ich, letztens habe ich gerade eine geistige Stunde gemacht, wo ich nochmal versucht habe zu erklären, warum Kinder für mich, ja, ich bin jetzt bald 70 Jahre alt und habe jetzt irgendwie 30, 40 Jahre mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und ich kann nur sagen, danke. Danke für diese Möglichkeit. Ich habe so viel Heilung erfahren. Und zwar eben durch diese Lebensfrequenz, durch diese Lebensfreude, ja, durch diese Liebesfähigkeit, auch durch ihren Trotz. Also auch das ist eine Kraft. Ja. Das ist... Äh, braucht. Ich sehe, denke immer wieder, aha, so ist der Mensch gedacht. Ja, wenn ich die Kinder sehe. Ja. Und wir, wir kommen gleich nochmal auch auf die Kinder, ja, weil das, mhm. ist, das, das ist so das ja. Hauptthema. Wenn, ich finde, das ist, was du sagst mit dieser Energie, mit diesem Feld, das hier in der Gemeinschaft auch herrscht, wo die Kinder begleitet. Kannst du da nochmal was sagen, was du damit meinst, für jemanden, der jetzt mit dem Begriff Energiefeld wenig anfangen kann, Oskar. Ich glaube, im Prinzip kennt jeder diesen, diese, diese Qualität, wenn ich zum Beispiel, ähm, was weiß ich, auf eine Party gehe. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Erschwingungsfelder. Es gibt irgendwie... Man merkt, aha, da gibt es Kontaktmöglichkeiten, da sind ein paar Menschen da, die schaffen einen Raum, wo ich mich eingeladen fühle. Und das ist oft gar nicht, dass man direkt eingeladen wird, verbal, sondern man spürt es. Ja. 
da ist einfach ein Geist, würde ich sagen, ein Geist zu Hause. Oder es kann auch das Gegenteil sein, wo man sofort merkt, uh, da ist aber Konkurrenz und Vergleich ganz schön am Laufen und ich muss gucken, dass ich mithalte. Man spürt es ja intuitiv sofort und die Kinder haben totalen Sensor dafür. Hat es was mit Verbindung zu tun? Also, also es hat was natürlich auch mit der Verbindung, aber es hat was damit zu tun, dass sie noch offen sind, dass sie noch nicht so viel Geschichte, Lebensgeschichte um sich herum anhäufen mussten. Also sie haben noch einen offeneren Kanal. Ja, ich dachte nur, wir alle waren ja Kinder. Wir alle haben diesen Kanal. Die Frage ist nur, wie, wie offen ist oder ist die Wahrnehmung dafür noch oder wie viele Schichten sind darüber gelegt oder ja, wo man gar nicht mehr selber in der Lage ist, das wahrzunehmen, was man eigentlich auch empfindet. Also mit Schichten meint ihr auch wahrscheinlich Erfahrungen, die wir als Kinder machen, also die jetzt nicht so erfreulich sind und ja. die sich über dieses Wesen Kind über die Essenz oder über das, wie das ja in vielen Kulturen genannt wird, ja, mhm. über dieses wahre Selbst oder diesen, ja. diesen Kernnukleus ja. legen. Ja. Ja. ja, Erfahrung von Begrenzung, von Angst, ähm, von, von Enge, nicht, nicht sich entfalten dürfen. Natürlich haben wir alle solche Erfahrungen gemacht, neben positiven Erfahrungen. Und als Erwachsener eben Weiß, wissen wir ja, unsere Aufgabe ist es, mit diesen Schichten oder an diesen Schichten zu arbeiten, um sie bewusst zu machen, erstmal mhm. bewusst zu machen. Manche sind vielleicht gar nicht zu heilen, aber wenn ich sie bewusst mache oder wir uns auf eine gute Art gegenseitig bewusst machen, ist es schon viel leichter damit, sagen wir mal, sie zu handeln, also die Begrenzung zu handeln. Und so die, also ich würde jetzt mal sagen, so eine der essentiellsten Fragen der Menschheitsentwicklung überhaupt ist ja, ähm, ist das der Entwicklungsweg eines Menschen zu schauen, bewusst zu machen, welche Schichten habe ich, wie, was hat sich da über diesen Kern gelegt oder und dann wieder zu einem reifen, glücklichen, zufriedenen Menschen zu werden? Oder gibt es die Möglichkeit, und das ist auch ein Grund, warum ich hier bin, das her herauszufinden, gibt es die Möglichkeit, Kindern einen Raum, einen Weg zu zeigen, wo weniger an Schichten sich drauflegen, wo ich weniger an mir als Kind und dann als werdender Erwachsener arbeiten muss, damit ich von einem anderen Energiezustand oder einem anderen Bewusstseinszustand starten kann und nicht eben diesen ganzen Ballast erstmal abbauen muss, damit ich irgendwo starten kann. Ja, es ist auf jeden Fall eine der, der Kernfragen tatsächlich. Mhm. Äh, auch ein Grund, warum wir auch stark den Begriff Kindergemeinschaft aufbauen, also dass, dass die Kinder eigentlich zwei Heimaträume haben. Ich sage einen bei den Eltern und einen aber auch stark unter den Kindern, also in dieser Lebensgemeinschaft, wo natürlich Erwachsene sie begleiten, aber ähm, also ein, auch ein Lebenssystem konkret aufzubauen, wo der Konflikt der Eltern, wenn er gerade aktuell ist, nicht so stark das Kind betrifft, weil es seine 
also lang, wenn die Eltern die einzige Heimat sind, dann ist ja klar, ne, wenn da was wackelt und arbeitet, dann wird es sehr shaky auch im Kind. Ne? Und da gibt es auf jeden Fall Möglichkeit, eine Heimat und Stabilität aufzubauen, die, sagen wir mal, über die Konflikte hält, also wo sie nicht so stark übertragen werden müssen. Würde ich sagen. Und, und ich sehe das auch als Chance. Also ich denke, so oder so, auch mit der Eigenkraft, die die Kinder haben, ist eigentlich jede nächste Generation fähig, ein Stück weiter zu gehen als die Eltern. Also wir müssen eigentlich immer davon ausgehen, dass unsere Kinder weiterkommen können als wir. Wenn wir die Arbeit machen. Ja, also wenn wir den Raum dafür schaffen, den sie brauchen. Und das ist ja eine unglaubliche Chance. Also darin liegt für mich auch die Heilungschance. Und äh, ja, und es braucht eben dieses Bewusstsein, dass man auch, wenn man teilweise was nicht versteht, was die Kinder tun, dass man auch die Möglichkeit offen lässt, dass sie tatsächlich freier sind als wir. Mhm. Und in dem Sinne ihnen diesen Raum zu lassen oder zu sagen, okay, das ist jetzt richtig interessant, was tun sie da eigentlich? Also. Und jetzt würde ich nochmal gern so, ein, mhm. so eine, zwei, drei Fragen zurückgehen, um nochmal auf diese Räume äh, einzugehen, die ihr ja offensichtlich hier zur Verfügung stellt. Ja, also wenn's, wenn die Eltern an Grenzen kommen oder wenn sich, wie du sagst, wenn es ein bisschen wackelt in mhm. einem in einer Partnerschaft und dann ja offensichtlich ganz viele Eltern da sind. Die Gemeinschaft, wie das früher war. Also welche Möglichkeiten habt ihr hier, sowas mhm. aufzufangen, damit es eben nicht die Kinder abbekommen? Wenn ihr das was sagen möchtet. Ja, ja. Also ganz konkret, hat Oskar auch schon erwähnt, haben wir ein Elternforum oder immer wieder auch sogenannte Elternschulen, die eine ganze Woche gehen ja. an den Nachmittagen. Ähm, wo man Raum hat unter den Eltern, aber auch nicht nur den Eltern, sondern auch Menschen aus der Gemeinschaft, die mit den Kindern sind, zusammenzukommen. Und für mich hat das zwei Aspekte. Das ist diese persönliche Reflexionsarbeit. Es ist auch ein Teil Transparenzarbeit, also einfach nur sich zu veröffentlichen. Weil oft geht es gar nicht darum, den Konflikt zu lösen, sondern sobald er einfach ausgesprochen ist, gesehen ist, passiert schon ganz viel auch in den Kindern. Also entsteht schon viel Freiheit in den Kindern. Und aber auch den Aspekt des Studiums, also tatsächlich der Frage, auch ganz konkret, wer sind diese Wesen, in welchem Entwicklungsabschnitt äh, sind sie, was brauchen sie, ne? wie ist ein, ein sinnvoller Umgang, aber auch in welchen Lebensstrukturen sind wir gerade, was müssen wir da stärken. Und jetzt im Moment ganz konkret in Tamera, gibt es, also Tamera ist eine große Gemeinschaft von ungefähr 200 Leuten und darin gibt es Untergruppen, die näher zusammenleben und äh, viel die Kinder, die in einer solcher Untergruppe sind, auch gemeinsam begleiten, also wo es regelmäßige Elterntreffen gibt ähm, und wo eigentlich jedes Kind auch, ich weiß nicht, als, mit, als Baby würde man sagen, Ammen hat oder andere Menschen aus der Gemeinschaft, die einfach mit unterstützen und die aber auch sehr intim dieses Kind zu sich nehmen. Also Bezugspersonen. Ja, andere Bezugspersonen oder auch sich Eltern oder Mütter stark zusammenschließen, gemeinsam auf ihre Kinder gucken. So. Also wo es auch einfach ein ganz konkretes mhm. Unterstützungsnetzwerk gibt, wo nicht die Eltern die einzigen Bezugspersonen sind, sondern es mehr Aspekte gibt. Oder bei den Jugendlichen ist auch ganz wichtig, dass wir ein Team von jungen Erwachsenen haben, die die Jugendarbeit machen, weil es einfach eine ganz andere Qualität ist. Also das eine ist das Vertrauen zu den Eltern und das andere ist diese 
Suche, wo man auf die nächste Generation schaut. Also die jungen Erwachsenen, wie machen die das eigentlich? Und wenn man da ein Vertrauensverhältnis hat und ein Kontakt aufgebaut wird, eine Begleitung, ist zum Beispiel sehr toll und hilfreich, auch für die Jugendlichen. Ich bin begeistert. <lacht> ja, einfach. Ja. Es braucht einen gesunden sozialen Organismus. Und den gibt es nicht von selbst. Den muss man sich schaffen. Ja, das ist eine Aufgabe, auf jeden Fall. Ja. Durch diese Strukturen, die ja Durch diese Arbeit, auch ganz wichtig, das Studium. Jetzt Juliana hat im Bereich gesagt, zu studieren, also Wissen äh, heranzuholen, über die Entwicklungsphasen der Kinder zum Beispiel. Da gibt es viele tolle Informationen, die wir auch von außen natürlich in unser Leben hineinholen. Aber auch Studien eben, wer ist der Mensch, wer oder was ist der Mensch, wer sind wir eigentlich, ja? welches Potenzial haben wir als Mensch, diese Welt zu verändern, wo, wo, kann, wo können wir diese Kraft äh, einladen, ja, wo ist sie, wie, wie kann sie zu uns kommen, weil es klar, wir brauchen Wissen und Kraft, um die Dinge sinnvoll neu zu gestalten, ja. Oder auch, was wir viel, eben der Begriff des Feldes, er kommt von, von äh, Robert Scheldrick, das morphogenetische Feld. Ja, also geistige Felder aufzubauen, in dem nicht jeder Einzelne diese Schwerarbeit machen muss, sondern in dem Veränderungen oft sprung, sprunghaft passiert, in dem ich mich in einem anderen Feld befinde. Vielleicht ein Beispiel. Als ich vor 37 Jahren das erste Mal in diesem Projekt Kontakt hatte, das war noch in Deutschland. Ich bin dahin zu einer Veranstaltung am Wochenende und es war für mich das Gefühl, ich war vorher in Indien, ja, ich bin in einer anderen Kultur. Es sind mir Frauen begegnet, die waren so offen und so kraftvoll, aber so gleichzeitig so ähm, herzvoll. Ja, also es war eine ganz andere, plötzlich eine andere Daseinssituation für mich als Mann. Ich konnte mit meinen normalen Mustern, wenn ich in eine Kneipe gehe und so, die Frauen haben so ein bisschen gegrinst und ja, es gab keine Resonanz, sondern sie waren in der Lage, Kontakt herzustellen oder mir zu helfen, dass ich Kontakt erlebe. Das andere waren Bilder, gemalte Bilder, die haben mich so getroffen, ja, positiv getroffen. Das war ein Bild von quasi Mode und gemalt von unserem, äh, von Dieter Thun, ne, unserem Gründer, quasi Mode und Esmeralda. Also wer die Geschichte kennt, eben eine Frau, die sich in den Glöckner von Notre Dame äh, verliebt und eine ein ungeheure Situation, wie diese Frau sich traut, diesen Mann, der ja als gefährlich eingestuft war, wie sie sich dem hingibt, also menschlich, seelisch. Und das hat mich so beeindruckt. 
Und, ja. wie, und aus deinem heutigen Wissen, wenn du da drauf schaust, was war oder ist das, was die Frauen in sich entwickelt haben, um dir so begegnen zu können? Also um ne, einen gesunden Stolz, Frau zu sein und ein Wissen, was das bedeutet für die Gesellschaft und was es auch bedeutet für einen Mann, damit der Mann ein anderer Mann sein kann. Also da gab es sehr viel Arbeit auch im erotischen Bereich. Also die Frauen wurden oder hatten die Möglichkeit, sich zu entfalten, ja, mit Hilfe der Männer. Die Männer hatten oft die Aufgabe, sie zu unterstützen. Und dann konnten sie neu bei der Frau landen oder die Frau beim Mann. Das war eine ganz tiefe Arbeit. Und hat das was mit der Arbeit zu tun, was Juliane vorhin auch erwähnt hat, ja, dass eben bestimmte Themen bewusst gemacht werden? Oder was glaubst ja. du? Also es ist eine Bewusstseinsarbeit. Es ist klar, ich meine, dadurch, dass ich denke und erlebe, verändert sich mein Bewusstsein und damit verändert sich mein Handeln. Ja, das Bewusstsein ist die Grundlage für meine Handlungsmöglichkeit. Es ist ein, eine Schule, ja, also permanente Schule von Erwachsenen, lebenslanges Lernen. Und dieses Bewusstsein ist die Grundlage für mein Handeln. Was hat das mit eurer Schule zu tun? Weil das ist ja auch wieder... Die Frage, wie kann ich den Kindern dieses Bewusstsein schon von Anfang an vermitteln, damit, ja. ich lese hier, Friedensarbeit, Gemeinschaft, Kooperation, Natur, nachhaltige Lebensweise, das mhm. entspringt ja auch alles einem Bewusstsein. Mhm. Ja, ich meine, das ist interessant, weil man kann natürlich jetzt nicht äh, geistige Stunden halten für die Kinder. Das funktioniert ja ganz anders. Also ja. es funktioniert genau. mehr dadurch, dass... Die Erwachsenen, die mit den Kindern arbeiten, das, was sie, was sie lieben und was sie auch politisch für wichtig halten, mit hineintragen. Also konkretes Beispiel, im Moment im Kindergarten haben wir zwei Hauptthemen, die einfach die, aus dem Herzen auch dieser Kindergärtnerin entspringen. Das eine ist der Kontakt zu den Bienen. Also, und dann ganz mhm. fein in den Bienenstock reinzuschauen und wer sind die und wie funktioniert das ja. alles. Und mit dem aber auch das Bewusstsein, dass wie gefährdet die Bienen sind. Ne? Einfach durch die ökologische Situation. Ähm, mhm. Das andere ist das Thema Ernährung und Regionalautarkie. Ähm, also, dass es möglich ist, sein Essen aus seiner Landschaft, sag ich mal, erstens zu gewinnen und dann auch noch so zu machen, dass es richtig gut schmeckt. Also, wo man einfach äh, mit den Kindern, in dem Fall war es, äh, ein Beet gemacht haben, Kohl gepflanzt haben, gewässert haben, geerntet haben, getrocknet und gewürzt haben und richtig leckere Kohlchips gemacht haben, jetzt als Beispiel. Ja, und, und ganz einfache Dinge, aber das, was im Herzen der Kinder landet, landet ja durch die Erfahrung. So, wow, das hat Spaß gemacht, das war lecker, das ist toll. Also da reagieren sie ja ganz stark darauf oder die Faszination von den Bienen in dem Fall. Und dadurch entsteht ein anderes Bewusstsein. Also jetzt ganz konkret Kindern von der fünf Jahren, Arik aus dem Kindergarten, jetzt nach dem Projekt mit den Bienen nimmt er einen Löffel Honig und hat einen ganz anderen Kontakt dazu und weiß auch, was für ein Schatz das ist, was vorher nicht so war. So, also es läuft über ganz konkrete Dinge auf, dieses Bewusstsein aufzubauen. 
Also er nimmt einen, davor hat er zwei oder drei genommen, mhm. weil halt diese Süße mhm. so toll ist und richtig überlegt. Eine Biene, die braucht so lange, bis sie einen Löffel Honig für mich gemacht hat. Ja. Und so ist er in einem ganz anderen Bewusstseinsraum. Und was, wenn Kinder so was erleben, ich glaube, das hält ein Leben lang. Zumindest diese Grunderfahrung ja, überträgt sich auch auf andere Dinge. Also dieses Abbild von innen ist quasi das, was ich nachher auch in die Welt trage. Ja. Also das, was ja. ich erfahre, wie ihr ja. das sagt. Also so dieses, ja, diese Zartheit, dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit, auch Vertrauen. Ja, wenn ich ja. höre, wie die Eltern quasi mit mehreren Kindern zusammen sind und ich mich auf andere verlassen kann. Das ist ja das, was ich dann auch erlebe, ja, im Herzen, wie du so schön sagst. Und dass ich das dann nachher auch wieder in die Welt tragen kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich nur Hass oder Trennung erlebe, ist das, was ich in die Welt trage. Oder mhm. verstehe ich euch da richtig? Ja, ja. In dem Sinne. Und jetzt bei den Größeren auch, also gibt es einen Teil, wo wir eben auch diese inhaltlichen Projekte machen oder auch Reisen, also es gibt auch einen Begriff bei uns, die politische Reise ist ein ganz zentrales Modell auch unserer Schule für Jugendliche und darin passiert ganz viel. Also jetzt als Beispiel, die politische Reise ist eigentlich ein Projekt über anderthalb Jahre, wo die Jugendlichen also am Ende gemeinsam als Gruppe in ein Krisengebiet reisen, auch ganz konkret, auch sehen, was passiert in der Welt. Und dort aber auch Menschen treffen, die wirklich was verändern. Also Leute, die richtig Friedensarbeit machen, auf eine Weise, wo man denkt, das, das hilft wirklich. Also die Hoffnung auch aufbauen. Und aber der ganze Vorgang als Gruppe, Teamwork lernen, sich auseinandersetzen müssen, wenn man ganz in ganz engen Situationen dann auch gemeinsam wohnen wird, ne, reisen wird, lebt in der Zeit. Das verändert ganz, ganz viel. Das ist auch so eine richtig tiefe Erfahrung wo die Jugendlichen in dem Fall anders zurückkommen oft. So dass, also wir arbeiten oft in Projekten in dem Sinn und auch in der, sagen wir mal, alltäglichen Schulkultur. Also wir haben einmal die Woche unser Assembler, das ist einfach das, das Treffen der Schule, der Schüler mit den Lehrern und auch da diese Erfahrung, ich kann meine Dinge reinbringen. Also im Moment haben wir ein ganz schlichtes Format, das heißt Aschubain, Aschumal, also portugiesisch, was finde ich gut, was finde ich schlecht und wo die Kinder einfach reinbringen können. Passt auf, das hat mir nicht gefallen oder wie der mich behandelt hat oder die, die Kleinen haben das letzte Mal gebracht, dass hier so viel Obst nicht fertig gegessen wird und dann halb gegessene Äpfel im Mülleimer liegen. Mag ich nicht. Also man hat diese Erfahrung, man kann reinbringen, was einem nicht gefällt und man wird gehört und man sucht gemeinsam nach Lösungen. So, das ist so eine Ebene und die andere auch, was gefällt mir, also auch die Erfahrung, ich, ich kann sagen, was ich liebe oder was ich gemacht habe, ich kriege dafür positive Resonanz. Also ich habe Einfluss. Ja, in, ich, ich kann Welt. mitgestalten ja. und auch ich werde gehört, ich werde wahrgenommen, ich empfinde mich als Teil der Schulgemeinschaft. Es so, ist ja. nicht die Schulgemeinschaft und da bin ich irgendwie drin, sondern ich bin die Schulgemeinschaft. Mhm. Und das ist jetzt auch schon so nochmal der nächste Teil, ja, wenn du sagst, das ist so das, was ihr macht mhm. in eurer Schule. Und das bedarf ja auch sehr viel Zeit für politische Reisen. Das ist ein Aufwand, das ist viel Zeit, Fokus auf den Kindern. Was ist denn 
der Unterschied jetzt über das, was du genannt hast, hinaus von euch, von eurer Schule, wie ihr die Kinder ins Leben begleitet im Vergleich zu dem, was draußen passiert in konventionellen Schulen? Also, erstmal, es gibt sehr tolle Projekte im deutschsprachigen Raum, aber auf der ganzen Welt, die auch ähnliche Methoden haben oder ihre eigenen Formen gefunden haben, die Kinder wirklich zu unterstützen. So, selbst in staatlichen Schulen, wo ein, zwei Lehrer, Direktoren sind, die können das ganze System verändern. Also, ja, nur dass wir uns nicht zu sehr herausheben. Aber jetzt mal, ich hatte vorhin auch das Bild von der pädagogischen Link, von den kosmischen Reisen zu der Frage der Schule. Du hast ja gleich so geredet, ja, das braucht viel Zeit und viel Aufwand und da geht so viel Unterrichtszeit verloren. Und da kann ich sagen, der, der erste Gründungssatz vor 20 Jahren, 21 Jahre, als wir hier angefangen haben, war, jedes, wenn jedes Kind auf seine Fragen dem Alter entsprechend Antworten kriegt oder finden darf, ist es total bereit zu lernen. Und zwar alles, was nötig ist. Und das war zum Beispiel, als ihr in der Favela in Sao Paulo waren, die haben dort mitgelebt mit den Kindern in den Favelas. Man muss dazu sagen, durch unsere globale Friedensgemeinschaft haben wir halt die Möglichkeit, an solche Orte zu, äh, zu gehen, weil wir da Freunde haben und wir sind geschützt. Aber als die zurückkamen, ja, so ein paar Schüler, die vorher schüchtern waren, sich nicht getraut haben zu sprechen und auch eher nicht so lernmotiviert, das war die totale Initiation ja, in die Jugend. Und die haben ein Dreivierteljahr später mussten sie eine Prüfung machen. Also wir müssen ja staatliche Prüfungen auch machen. Das war ungeheuer, was die in diesem Dreivierteljahr gelernt haben. Was ist da passiert? Ja, welches Potenzial frei geworden ist. Es ist frei geworden. Ja, es konnte sich entfalten, Freude, Kraft, sich gegenseitig helfen, weil das mussten sie anderthalb Jahre. Die mussten 30.000 Euro generieren in einem Crowdfunding. Um dahin zu kommen. Um dahin zu kommen. Da war alles drin. Wow. Geschichtsunterricht, ja. Gemeinschaftsunterricht, Forum, Konflikte lösen. Und, und das ist ein Tool. Also dieses Tool werden wir immer <lacht> benutzen. Da ist auch Energie drin. Ja, da, hier sind zwei Broschüren. Ja, mhm. ja das Schön. ist einfach. Eben und nicht auf nicht dieser Spur der Angst zu folgen. Oh, wir haben zu wenig Zeit. Wenn Kinder lernen wollen, lernen sie x-mal schneller, als wenn sie in diesem Trott der Schule sind. Also es bedarf den Raum, wo jemand lernen möchte. Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, ja. es geht um den Sog, nicht um ja, den Druck. Genau. Ja, ja. Absolut. Und das war die Erfahrung, also im, im Jahr dieser Reise waren eben auch Prüfungen und das war einfach klar, wenn ihr die Reise machen wollt, ne, ihr müsst einfach auch lernen. Also es war auch eine Art Agreement, könnte man sagen. Und die Freude, die aber dadurch entsteht, durch so ein offenes Projekt, äh, ja, ist einfach eine viel größere Motivation und das konkrete Lernen läuft dann um einiges schneller. Verantwortung. Ja. 
Ja. Und vielleicht noch, ich meine, wir sind ja auch jetzt mal im Moment sowieso eine Art alternative Schule und wir kennen auch viele Schulen in der Welt. Ich habe 21 Schulen besucht und viele Schulen machen die Erfahrung, dass die Kinder, die so eine Möglichkeit hatten, sich selbst zu finden und zu erleben, dass die begehrt sind bei Berufen, ja. Und gerade gestern kam der Markus zurück, also einer, der damals 15, 16 war, war jetzt in Österreich, hat Zimmermann gelernt, kam zurück, hat mich gesehen und wir haben es begrüßt. Ich meine, das ist ein Mann, ein junger Mann, der hat einen super Abschluss gemacht. Das geht natürlich nicht immer, aber tendenziell ist es für die, Kinder und Jugendlichen in leichterlichem Leben zurechtzufinden, die ihre Selbstständigkeit erlebt haben. Ja. Was ist die neue Rolle, wenn man das neu nennen kann, des Mannes? Also die Männer, wie der junge Mann, der jetzt auszieht ja. nach Österreich und zurückkommt als Mann, ja, als selbstbewusster, ja. selbstverantwortlicher Mann. Was ist die Rolle des Mannes in Zukunft aus eurer Erfahrung? Wie können Männer sich entwickeln in dieser Gesellschaft, um Frieden, nahrhaftes, nachhaltiges beitragen zu können? Also vorhin hatte ich mal eben das Bild, ich sage das manchmal, ich bin glücklich, wenn aus unserer Schule Ingenieure und, und was weiß ich, Berufe, Ärzte entstehen, die human, einen humanen Kern behalten, die sich zum Beispiel weigern, Waffen zu produzieren, ja, die sich an bestimmten Stellen sagen, nein, das ist nicht human, ich zerstöre damit Leben. Also für das, eine Wahrheit aufstehen. Also einfach und, für eine Wahrheit, für Humanität, für gegenseitige Unterstützung. Also das ist also die Kraft des Mannes, wenn die sich in diese Richtung wendet, dann wird sich die Gesellschaft, die Möglichkeiten werden sich verändern. Also für das Gemeinwohl auch zu achten, nicht nur für meinen eigenen Profit, das lernt man in Gemeinschaft. Man merkt plötzlich, wenn ich die Gemeinschaft unterstütze, unterstütze ich ja mich. Ja? Also diese Schlüsselbewegung, das ist für Jugendliche total spannend, das zu merken und sich bewusst zu machen. Ja. Wow. Was sagt die Frau zu dem Thema? <lacht> das ist eine sehr weit gefasste Frage, weil du auch von den jugendlichen jungen Männern sprichst und überhaupt vom Mann. Das muss ich mich ein bisschen reinfinden. Ich war jetzt in Gedanken eher überhaupt beim Mann, also beim erwachsenen Mann. Zum Beispiel diese, dieses Erlebnis, dass man tatsächlich seine Wahrheit sagen kann und dafür von der Frau nicht bekämpft wird. Toll glaube ich, ist wirklich ein ja. richtiger Kern. Den äh, habe ich auch persönlich sehr äh, stark durchgearbeitet, kann ich auch sagen, in meiner Beziehung. Also ähm, Und was es dafür braucht, hat Oskar vorhin auf der Frauenseite auch schon beschrieben. Also es braucht ein Gefäß, wo du erstmal rausfinden kannst, wer bist du eigentlich? Also als Frau. Als Frau, ja. als Frau stark. 
und auch als Mann und jetzt aber von der Frau her gesprochen, wo ich ähm, die Wahrheit des Mannes nicht als Angriff empfinde oder sie nicht auf meinen eigenen Schmerz fällt und ich dadurch sofort reagiere und gar nicht mehr sehen kann, wo steht eigentlich der Mann, auch historisch. Also welche Verletzungen trägt ja. er mit sich? Ne? Wo kann, wo müsste ich eigentlich eine Handreichung dem Mann gegenüber machen? Und das, das ist eigentlich die, die Hauptarbeit, also dass beide so ähm, ein Bewusstsein aufbauen tatsächlich oder so auch an sich arbeiten, dass sie überhaupt in die Lage kommen, den anderen zu sehen. Und, das gilt Und da kann ich jetzt Mann sprechen als, ne, als Frau dem Mann gegenüber, das ist meine Arbeit als Frau. Und genauso aber auch andersrum, der Mann gegenüber der Frau, zu sehen, woher kommt die Frau, die persönliche Frau, mhm. aber auch die historische Frau, aus welcher Geschichte kommt die Frau, was sind da die Schlüsselstellen auch der Verletzung, wo ich einfach äh, nicht nur persönlich reagieren muss in dem Fall, sondern wo ich mithelfen muss. So. Und das empfinde ich als ein, ein Kernpunkt. Und das heißt ja auch, dass nicht nur die Frau dem Mann den Raum gibt, sondern auch der Mann der Frau ja. quasi, also dass der Mann den Raum hat, der Frau auch zuhören zu können, ohne ja. gleich auf seinem verletzten Feld zu reagieren. Genau. Und das ist tatsächlich ganz stark beidseitig. Also es ist ja auch klar, historisch ist es ja auch so, dass man eben genauso aufgebaut, dass die Verletzungen aufeinander aufbauen. Also die Verletzung der Frau trifft auf die Verletzung des Mannes und man kann wunderbar reagieren. Ne? Ja. <lacht> Oder man kommt eben in die Lage, einfach die Verletzung des anderen auch zu sehen und auch die Heilungsmöglichkeit zu sehen und da in dem Sinn solidarisch miteinander zu werden. Das kommt dann im zweiten Teil des Interviews. <lacht> die Mann- und Frau-Dynamik. Ja, Kann ich noch was ergänzen? Ja, wir haben, es gibt ja. natürlich, jetzt, wenn man jetzt mal auf die Ebene des sexuellen Bereichs und auch der Geschichte der Sexualität geht, ich kann mal sagen, ich als Mann habe im Prinzip immer noch, obwohl ich viel damit gearbeitet habe, Angst vor der ungeheuren Kraft der Sexualität der Frau, wenn ich mich traue, sie wirklich zu erkennen. Ja. Erstmal. Und klar, jetzt muss ich gucken, wie gehe ich damit um. Die Frau hat Angst vor der sexuellen Kraft des Mannes, auch weil sie geschichtlich ganz oft verbunden war mit Gewalt. Ja. Was passiert in den Kriegen oder in, in Krisengebieten? Als erstens vergewaltigen die Männer die Frauen immer noch, Tag für Tag. Und diese Geschichte sich bewusst zu machen, Heilungsarbeit, Versöhnungsarbeit zu machen, um wenigstens darüber sprechen zu können oder sich auch zu erkennen gegenseitig. Das ist eine geschichtliche Arbeit. Und habt ihr da auch Raum, also in der Liebesschule wahrscheinlich, um ja. damit zu arbeiten? Ja. ja. Also auch für das Team. Wir gucken immer, dass Team, also Lehrer, die Möglichkeit haben, in die Liebesschule zu gehen, auch in spezielle Kurse. Wir haben so ein System, dass es im Laufe des Jahres auch diese Möglichkeit gibt. Mhm. Ja mit dieser, dieser Austausch und diese Ausbildung möglichst für alle erreichbar ist. Ich meine, das ist ja eins der, der Grundthemen. Also wir haben jetzt zwar schon sind so richtig so 
relativ am Ende, aber weil das so ein wichtiges Thema ja auch für Tamera ist und weil ihr es anspricht, habt ihr da noch was, also in der Essenz, worum es in der Liebesschule geht? Ja, also du hast es ja schon angesprochen, aber was ist so die Essenz? Was darf daraus entstehen aus dieser Schule der Liebe? Die Heilung der Liebe. Und zwar die Heilung der bedingungslosen Liebe. Beziehungsweise die muss man nicht heilen. Das heißt, sie wieder zulassen, sie erkennen, indem wir uns zuhören, auch Männer und Frauen gegenseitig zuhören, indem es einen Schutzraum gibt von Menschen, die da schon ein Stück mehr Erfahrung haben, auch für die, für die Jugendlichen zum Beispiel. Es gibt dann Jungsrunden, Mädchenrunden, ja, die begleitet werden, wo sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Man ist ja so voll in diesem Alter mit Fragen und mit Interesse. Also wo es wieder darum geht, wer bin ich, was ja. habe ich für Fragen, ja. wie kann ich mhm. mich mitteilen. Ja. Also alle Themen haben dort Platz. Ja. Ja. Und wichtig ist eben, jetzt gerade für die Jugendlichen, den Mut zu finden, darüber zu sprechen. Wenn unsere Jugendlichen dann irgendwo in der Welt, oft machen sie die Oberstufe, also bis zum Abitur, kommen dann immer im Sommer zum Besuch. Und wenn sie dann erzählen, wie, wie unkommuniziert, wie unbewusst und teilweise wie brutal äh, das Nichtverstehen zwischen Mädchen und Jungs ist und die Intrigen und alles, das ist schon manchmal schockierend, weil es einfach keinen Raum gibt, wo sie geschützt sind zu sprechen, nur zu sprechen, sich nur zu erzählen und zuzuhören. Ja. Und inwieweit geht es, also jetzt auch gerade, weil wir ja auch über Kinder und Jugendliche sprechen, wie weit geht es da um die geschlechtliche Liebe, also dass, dass die da auch schon den Zugang unverstellt zu diesem Thema Sexualität bekommen? Also inwieweit gibt es da Raum? Also ich glaube, das Hauptprinzip ist, da offen zu sein, wo die Frage liegt. Auch der Begriff Liebesschule für Jugend ist auch sehr missverständlich. Also Liebesschule fängt eigentlich ja schon bei den Kindern an und zwar auf der Frage von Freundschaft, was ist eigentlich Freundschaft, was heißt eigentlich gegenseitig helfen, was heißt auch sich gegenseitig zu sagen, wo man sich mag oder nicht. Also es fängt mit ganz ja. einfachen Dingen, würde man sagen, an. Aber im Prinzip, das trägt sich dann weiter auch in die Liebesbeziehung später. Und dazwischen liegt ein ganzer Weg und die Hauptsache ist tatsächlich diesen Schutzraum aufzubauen, wo man Vertrauen genug hat, seine Fragen zu stellen und je nachdem, auf welcher Ebene die liegen, auf der Ebene auch die Antworten zu kriegen. So. Also offen, ehrlich. Ja. ja. Und natürlich bekommen die Kinder auch mit, ob die Erwachsenen auch im Bereich von Liebe und Sexualität an sich selber arbeiten. Also wenn sie das sehen, dass dort auch die Erwachsenen selber in Arbeit sind, trauen sie sich auch mehr, ihre Fragen zu stellen. Also man baut auf jeden Fall Vertrauen auf in dem Sinne. Und eben, sie merken, ich darf erzählen, 
Ja, also wir haben ja auch im Sommer im, im Jugendcamp, da sind 16-, 18-jährige Jugendliche. Natürlich äh, gibt es da Liebeskontakte, auch erotische Kontakte. Und aber dann in der Gruppe zu erzählen oder zu fragen, erfahrene äh, Frauen und Männer, das, ist, das schafft eine Art von Freundschaft unter Jugendlichen. Also das zu merken, ist, dass es kein Tabu gibt, sondern ja, ich darf mich mit ja. allem vermitteln. Ja. Ja. Die letzte Frage, die ich an euch habe, also einmal, Oskar, was liebst du am Mann sein am allerliebsten? Und Juliane, was liebst du an den Män Männern am allerliebsten? Ja. Und du kannst natürlich auch sagen, was liebst du am Frau sein am allerliebsten? <lacht> Ui, das ist eine interessante Frage. Spontan <lacht> habe ich gedacht, irgendwie eine bestimmte Kraft. Ja, also wenn ich nicht zu sehr gerade blockiert bin durch irgendwas, irgendwie eine bestimmte Lebenskraft. Ich liebe auch, wenn es mir gelingt, Anteil zu nehmen an Kindern, an der Welt oder auch an der Frau, an ihrer geschichtlichen Situation. Das gelingt nicht immer. Also das ist eine, Heilung, eine Heilungsarbeit. Was ich auch liebe, ist, wenn ich mich mit einer Frau, also mit meiner Partnerin oder mit einer Gruppe von Frauen äh, wirklich verständigen kann, wo ich merke, boah, jetzt habe ich was gelernt und die Frau auch. Ja. Es gibt, entsteht eine Art von universeller Liebe in dieser Möglichkeit. Also wir, ich bin ja ein Elder, sogenannte Elder, wir treffen uns auch immer noch. Ja, auch immer über solche Themen zu sprechen. Und wenn es da gelingt, sich zu verständigen, ist auf jeden Fall ein richtiges Glück. Ja. Das kann ich spüren. Oder wenn ich immer mehr jüngere Männer kommen an und fragen mich und kannst du mir helfen, ich stecke da in einer Liebessituation. Und natürlich viele solcher Durchläufe habe ich schon gemacht. Ich habe alle Durchläufe gemacht, natürlich muss man irgendwo auch noch machen und daher auch zu helfen. Man sagt, Mensch, ja, erstmal auch zu ermutigen. Ja, da war ein Konflikt, wo der Mann gesagt hat, ja, meine Mutter wollte mich eigentlich nicht, also so ein Urkonflikt. Und dann habe ich gesagt, äh, aber du wolltest doch auf die Erde, hallo. Du wolltest doch kommen. Du bist doch ein toller Typ. Finde doch diese Kraft. Und dann wirst du auch merken, natürlich hatte ich die Mutter geliebt, weil jede Mutter liebt ihr Kind. Also so, also ganz einfache Hilfestellung, die die Kraft im Mann, und zwar die weiche Kraft im Mann stärkt. Danke. Ja. <lacht> Eine große Frage. Mein, mein erster Satz, der kam, war, Männer sind einfach schön. <lacht> Ganz schlicht. Danke. Und dann, ja, und ich meine, ja. Und dann die nächste Ebene für mich ist, was ich am meisten liebe, ist, wenn tatsächlich diese, einfach die Kraft, also sowohl körperliche Kraft als auch, ich würde sagen, Umsetzerkraft oder so, Wille, Kraft und Wille, 
wenn das zusammenkommt mit Wahrnehmung, Weichheit, Anteilnahme, also wie so diese, was oft noch Gegenkräfte sind und ich weiß aber, im, im Kern können die sich ganz stark berühren und das ist ein wunderschöner Moment, wenn das beides zusammenkommt. So. Ja. Und jetzt ich persönlich, ich mag es auch sehr, mich äh, geistig zu reiben mit den Männern, also so, wo, ne, wo man einfach auch richtig sich, sich reibt mit dem, was, was glauben wir eigentlich, was denken wir, woran können wir glauben, so und dann in Kontakt zu kommen, wo man sich hilft, wo man ja, auch mit der Arbeit, die man tut oder wo man sich richtig mhm. unterstützt, indem man sich reibt, so würde ich es mal beschreiben. Ja. So, jetzt zu den Männern gesprochen. Ja. Schön. Wow. Vielen Dank euch beiden. Also es, ja, ich könnte jetzt noch zwei Stunden weiterreden und es, weil es so viele Themen bei euch hier gibt, die einfach so revolutionär auch sind, weil es eben in so einem revolutionären Feld auch entsteht. Ja, und das danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und ich freue mich auf weitere Kontakte. Ja. ja, danke auch dir für die Offenheit. Und man hat gemerkt, die Fragen kommen richtig aus dem Interesse, aus, ja, von innen, mhm. nicht aufgesetzt. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Nun hoffe ich, du hattest Vergnügen an unserem Gespräch und konntest etwas Neues erfahren. Und wenn du mehr über Tamera, die Schule und die Gemeinschaft dort erfahren möchtest, dann kannst du dich auf www.tamera.org informieren. Ich persönlich würde mich auch freuen, wenn du mir zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung schreibst und wenn du mehr über Lionheart, die Seminare oder den Podcast erfahren möchtest, dann kannst du dich auf www.lion-heart.man informieren. Alles Gute und bis bald. Thank <laughs> you.